0: Ja, wunderschönen Nachmittag euch und ja, wunderbar mit euch Gemeinschaft zu haben und den Herrn zu bitten, sprich du zu uns. Herr, sprich, ich habe nicht viel zu sagen, aber ich will euch Gottes Wort bringen. Das ist meine einzige Hoffnung, dass er zu uns spricht durch sein Wort. Gerade letzte Woche habe ich drei Tage Urlaub genommen um bei der Bibelschule Wort des Lebens genau das zu unterrichten, das mache ich schon das dritte Jahr, zu unterrichten, was sagt die Bibel über sich selbst. Und so wurde ich auch neu ermutigt, zu sehen, wie Gottes Wort auch heute noch völlig verlässlich ist, wie Gott uns überhaupt Offenbarung gegeben hat. Dann die Lehre, dass Gott diese Offenbarung fehlerlos niederschreiben hat lassen. Das ist die Inspiration. Dann, dass er diese ursprünglichen Schriften, die jetzt nicht mehr existieren, weil sie zersetzt worden sind, die hat er abschreiben lassen. Es gibt eine lange Geschichte der, der Erhaltung der Bibel über 2000 Jahre und davor schon das Alttestament und, und dann auch die Lehre, warum wir genau diese 66 Bücher haben. So bin ich ermutigt, stehe alleine auf dieser Grundlage, dass Gott Wahrheit enthüllt hat und sie fehlerlos niedergeschrieben wurde und wir eine verlässliche Übersetzung haben. Und heute wollen wir weitermachen im ersten Buch, also 1. Mose. Die letzte Predigt dazu liegt jetzt schon ein halbes Jahr zurück. Lange habe ich über diesen Text nachgedacht und heute geht es weiter. Viele Grüße auch von Dieter und Sam und ich bin dankbar, dass ich heute hier zu euch sprechen darf. Ich will vorher noch beten, denn ich vertraue allein auf Gottes Wirken. Vater, danke für dein einmal inspiriertes Wort, dass es immer noch gültig ist. Danke, dass es unter viel Einsatz auch Erhalten wurde. Danke, dass du es übernatürlich erhalten hast über die Jahrtausende. Danke, dass wir so viele Abschriften haben und daraus gute Übersetzungen machen können. Danke, dass wir das nicht gemacht haben, sondern andere für uns. Danke für unsere deutsche Bibel, für unsere kroatische Bibel, russische Bibel oder auch welche Sprache wir immer lesen, persische Bibel. Danke, Herr, und sprich du durch dein Wort zu uns. Bitte wirke durch deinen heiligen Geist, Herr, und segne du das Reden und Hören. Bewirke du, was du bewirken willst, Herr, und errette, wer dich noch nicht kennt. Amen. Triumph! Die Stadtmauern waren gefallen und die Belagerer drangen in die Stadt ein. Die Feinde waren jetzt schutzlos und so wurden sie einer nach dem anderen besiegt. Jahwe, der Gott Israels, gab den Sieg zu dieser Zeit und die eindringlichen Worte Gottes, die halten jedem noch in den Ohren. Nehmt euch nichts und niemand mit. Alles in der Stadt wird verbrannt. Nur das Gold und das Silber, das Eisen und das Bronze, das sollt ihr in den Schatz, in meinen Schatz tun, sagt Gott. Nun auch der Familienvater kämpfte in der Eroberung mit. Der Familienvater war einem Trupp angeschlossen und jedes der Häuser wurde durchsucht. Aber da, plötzlich, da war dieser Mann von seiner Truppe getrennt und dann stand auf einmal dieses kleine Haus vor ihm. Er ging hinein in den Innenhof. Niemand da. Er ging weiter in den Wohnraum, aber keine Seele war mehr in diesem Haus. Die waren schon alle geflohen. Und er ging die Treppe hoch, in den oberen Raum. was ist das? Etwas schimmert im spärlichen Licht. Das sieht doch aus wie, ja, wie Silber. Er nimmt das Tuch weg und sieht ein gutes Stück Silber und auch ein längliches Stück Gold. Aber was, was hat er eigentlich in der Hand? Kein gewöhnliches Tuch, ein kunstvolles Gewand. Ein echtes Gewand aus Babylonien. schön, diese Muster, dieser Glanz. Und das soll verbrannt werden? Das soll alles in den Schatz für Gott? Der wird sicher schon übervoll sein, dieser Schatz. Nein, das, das hier ist Beute. Wir kämpfen darum und das ist schließlich unsere Beute. Wir setzen doch nicht umsonst unser Leben aufs Spiel, diese Stadt einzunehmen. Das bisschen hier, das, das will ich behalten. Ja, ich nehme es mir mit. Oder besser, ich, ich verschenke es an meine Frau. Und, und das Gold und das Silber schenke ich meinen Kindern als Startkapital. Schnell einwickeln, schaffe ich das? Ja, das ist leicht, maximal vielleicht drei Kilogramm. So hier in meinen Gürtel, in den Mantel gesteckt und los hier, raus hier. Ja, so wurde die Stadt weiter eingenommen und schließlich verbrannt. Der Familienvater vergrub seine Beute unter dem Zelt und es erschien davon zu kommen, bis der nächste Feldzug passierte. 36 Mann starben bei diesem Feldzug und das Volk war erschüttert. Dann sprach Gott Yahweh und das Los wurde geworfen und das Los traf diesen einen Mann. Diesen Familienvater. Er bekennt seinen Treuebruch gegen Gott. Er lässt sich ins Tal Achor führen und er, sein Besitz und seine Familie werden gesteinigt und verbrannt. Der Mann hieß Achan. Nachlesen könnt ihr die Geschichte in Joshua Kapitel 7. Einige Details sind von mir erfunden. Und doch zeigt uns diese Geschichte etwas, das wir alle kennen, nämlich die Versuchung. Die Versuchung, ein Moment der Schwachheit in der Versuchung kann verheerende Folgen haben. Das sehen wir in dieser Geschichte. Verheerende Folgen nicht nur für ihn selbst, sondern für auch das Volk. Dutzende Menschen mussten sterben. Wir kennen die Versuchung. Wir sehen etwas oder wir denken an etwas, das wir unbedingt haben wollen. Das kann Gold oder ein Mantel sein, es kann aber auch ein Haus sein, ein Auto oder ein Handy. Vielleicht willst du unbedingt einen Ehepartner haben oder du willst jetzt ein Kind haben. Du willst endlich einmal Intimität erleben. Du willst unbedingt gesund sein. Du willst nicht länger abhängig sein von Sozialhilfe. Du willst unbedingt so mobil sein wie andere. Du willst die Arbeit, die, die dir mehr Freude macht. Du willst es unbedingt schaffen, was du geplant hast. Du willst unbedingt Respekt haben. Du willst bewundert werden. Du willst vor einen Abend all deine Sorgen im Rausch vergessen. Du willst unbedingt deinen eigenen Willen und deine eigene Ehre haben. Was es auch immer ist, Tag aus, Tag ein, werden wir attackiert von Versuchung. Und wir sind versucht, uns zu nehmen, was uns nicht gehört, oder trotzig zu reagieren, wenn wir nicht bekommen, was wir haben wollen. Nun, ich kenne das selbst. Als ich die Predigt vorbereitet hatte, waren wir Freitag mit dem Auto als Familie unterwegs und ja, wie es so ist, wir waren an der Tankstelle und an beiden Seiten der Zapfsäulen waren Autos vor uns. Dann kam dieser Lieferwagen mit Handwerkern, parkte in zweiter Reihe an dem einzigen Weg, der noch zwischen den Autos frei war und blieben einfach da stehen, gingen rein, holten sich eine Bockwurst und wir wollten losfahren. Und ich blickte schon so rein in, in den, ähm, diesen Laden und ähm, dieser Mann kam mit seiner Bockwurst raus und lief vor uns, vor unserem Kühlerhaube vorbei und ich sah ihn nur an. Und ich merkte irgendwie in mir diese, diesen Drang, auszusteigen, ihm die Meinung zu sagen oder die falsche Meinung. Und äh, Gott sei Dank habe ich es nicht getan, aber dann wurde mir bewusst, dass selbst meine Gedanken schon sündig sind, wenn ich böse Gedanken über diesen Mann habe. Es war nur eine Situation, es ging sehr schnell, aber so kennen wir das alle, dass wir versucht sind, versucht zu sündigen. Versucht, weil wir nicht bekommen, was wir wollen oder das bekommen, was wir eben nicht wollen. Nun, Sünde gegen Gott ist das Schlimmste, was dir passieren kann, was uns passieren kann. Sünde vernichtet unseren inneren Frieden. Sünde zerstört unsere Beziehungen. Sünde beraubt uns der Ehre und Würde. Sünde bewirkt Übel und ewige Verdammnis. Sünde ist das Schlimmste. Und so war auch Achans Glück von kurzer Dauer Und das Einfallstor der Sünde ist die Versuchung. Wir fragen uns heute, heute Nachmittag, was ist die Anatomie der Versuchung? Anatomie, Anatomie meint die Zusammensetzung, also die Anatomie des Menschen, da sind manche von euch viel besser bewandert, wie der Mensch sich zusammensetzt, aus welchen Bestandteilen. Und wir fragen uns, welche Bestandteile hat die Versuchung, die für uns immer so als Ganzes auf uns kommt, was, was sind diese Bestandteile und wie funktioniert sie, dass wir uns davor hüten können. Nun schlagt an dieser Stelle bitte 1. Mose Kapitel 3 auf. Das Buch, was Teil von fünf Büchern ist, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, damit sie ihren Bundesgott kennen, damit sie sehen, wie Gott Ist und was er getan hat, welchen Plan er hat. Dieses Buch beginnt nicht mit Gesetzen, sondern mit Geschichte. Gott stellt sich selbst vor in der Schöpfung, wie er ist, anhand der Geschichte der Schöpfung. Und heute kommen wir zum sogenannten Sündenfall. Ja, und auch dieser Sündenfall ist genauso Geschichte. Es ist tatsächlich so geschehen. Und das habe ich mir nicht selbst überlegt, das ist die Meinung dessen, der dein und mein Haupt ist, der Herr Jesus Christus, bestätigt in Matthäus 19 zum Beispiel, dass diese Geschichte von Adam und Eva genau so geschehen ist. Es sind reale Personen und ein reales Ereignis. Nun, in welcher Situation befinden wir uns jetzt hier in 1. Mose 3? Gott hat die Welt geschaffen an sechs Tagen die ersten menschen das erste ehepaar lebt in einer vollkommenen welt und sie sind ungeprüft in ihrer heiligkeit unschuldig sie sind sie genießen gottes gemeinschaft und liebe sie haben also ein völlig völlig gutes verhältnis zu gott das völlig in ordnung ist sie sie haben eine sinnvolle aufgabe die angenehmste Arbeit, die sie sich vorstellen können. Sie haben eine Fülle verschiedenster Früchte zum Essen, sie haben immer Abwechslung, sie haben eine harmonische Partnerschaft als Leiter und Gehilfin. Sie haben auch eine deutliche Warnung vor der einzigen Gefahr, nämlich von diesem einen Baum zu essen, von dem Gott gesagt hat, davon sollte ihr er nicht essen. Sie sind gewarnt und wir haben schon letztes Mal gelernt, warum Gott diesen Baum in den Garten setzte. Es war Gottes Prüfung, ob sie ihn lieben. Und letztes Mal haben wir gesehen, wie, wie es etwas Gutes ist, dass wir unsere Liebe, unser Vertrauen unter Beweis stellen. Was für ein schönes Gefühl es ist, treu zu sein. Wenn wir wissen, wir haben wir haben die Treue gehalten. Was für ein schönes Gefühl das Adam und Eva tagtäglich haben konnten, wenn sie sagen, ich vertraue Gott, er ist gut, er hat alles gut gemacht. Und dieser Baum, das ist eben dieser Baum, den ich, nicht, den ich nicht begehre. Nun, das ist schon eine sehr akzeptable Situation, oder? Für Adam und Eva, in der sie sich befinden. Sie hatten also alle denkbaren Hilfen, um nicht zu fallen. Aber wie konnten sie jetzt zur Sünde versucht werden? Wir alle kennen die Geschichte mehr oder weniger. Nun, 16 Mal in Kapitel 3 kommt das Wort Sprechen vor. In diesem Kapitel geht es vorrangig um das Reden. Wer redet und wer hört? Die Versuchung kommt von außen durch das Wort, durch das gesprochene Wort. Und das Wort der Versuchung steht hier im Gegensatz zum Wort Gottes. Das Wort der Versuchung stellt uns vier Fallen. Vier Fallen der Versuchung, vor denen auch du dich hüten musst. Und wir gehen jetzt diese vier Fallen durch, um zu lernen, wie Versuchung funktioniert. Nun, was ist die erste Falle? Die erste Falle ist, hüte dich, Gottes Wort anzuzweifeln. Hüte dich, Gottes Wort anzuzweifeln. In Versen 1 bis 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott Jahwe gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Aber die Schlange, wir haben hier eine neue Szene. Es ist nicht der nächste Moment nach dem vorherigen Vers. Im vorherigen Vers lesen wir, dass Adam und Eva nackt waren und sich nicht schämten. Dies ist nicht eine Sekunde danach. Dies ist eine neue Szene. Wie viel Zeit ist vergangen? Wir wissen es nicht. Das wird uns nicht gesagt. Aber es gibt eine neue Figur, nämlich die Schlange. Das deutsche Wort für Schlange kommt von dem Begriff Schlängeln. Wir denken an das Tier, das sich schlängelt, an die Fortbewegungsweise. Im Hebräischen drückt das Wort Schlange nicht aus, wie die Schlange sich fortbewegte. Und wir wissen aus den späteren Versen, dass sie zu dem Zeitpunkt auch nicht auf dem Boden kroch, weil das eben der, das Gericht an der Schlange war. Von daher sind die meisten Darstellungen des Sündenfalls in Kinderbibeln und sonstigen Bildern auch ja, eher nicht so, wie es war, weil meistens ist das ja dieses kriechende Tier, was irgendwo in dem Baum hängt und Hier sehen wir, die Schlange war ein besonderes Tier. Die Schlange, sie war listiger als alle Tiere des Feldes. In anderen Worten, sie war raffiniert und geschickt. Was nicht unbedingt was äh, Schlechtes bedeutet, oder? Wenn du sagst, Mensch, dieser, dieser Junge ist ziemlich geschickt oder dieses Mädchen macht das raffiniert, ist nicht unbedingt was Schlechtes. Wir sehen auch, dass das ein Tier des Feldes ist, die Gott Yahweh gemacht hat. Achtet auf diesen Text, die Gott gemacht hat. Diese Schlange ist ein Tier, das Gott gemacht hat und alles, was Gott gemacht hat, ist gut. Wir sehen also hier, der Autor betont, dass Gott der vollkommen gute Gott ist und dass Gott alle Dinge, alle Fäden in der Hand hält. Er ist souverän. Es gibt nicht Gutes und Böses, das gleich stark ist in dem Universum. Es gibt nicht Gute und Böse Macht, die gegeneinander streiten, sondern hier ist die Geschichte von dem vollkommen guten Gott, der alles in der Hand hält. Aber wir sehen doch, was die Schlange tut, oder? Sie redet und sie täuscht die Frau. Sie zweifelt an Gottes Wort. Und ja, du hast recht, Das, was die Schlange tut, ist böse. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Wie kann dieses gute Geschöpf diese bösen Worte reden? Nun, Mose gibt uns hier keine Antwort, wie das, wie das sein kann. Weil er einen anderen Schwerpunkt hat. Er zeigt uns Gottes Geschichte, Gottes Plan, Und Gottes Güte und seine Souveränität. Aber aus der ganzen Schrift wissen wir, dass hier jemand anderes die Schlange als Verkleidung benutzt. Nämlich die alte Schlange aus Offenbarung 12, Vers 9 und 19 und 20, Vers 2. Ein Begriff für den Satan, den Widersacher, genannt Teufel. Und ab jetzt verwende ich auch Schlange, Teufel und Satan austauschbar. Denn hier spricht der Satan durch dieses Tier, durch dieses untergeordnete Tier. Eva wusste, diese Tiere des Feldes, die sind uns untergeordnet, über die herrschen wir. Und Satan macht es geschickt, dass er ein Tier benutzt, um durch dieses Tier zu sprechen und scheinbar untergeordnet ist. Wo kommt dieser Satan her? Nun, das ist nicht unsere, unser Text heute, aber wir wissen, dass Satan ein vollkommener Engel war, der aufgrund von Stolz gefallen ist. Und seitdem ist der Kern der Sünde, Gottes Platz selbst zu beanspruchen. Der Kern der Sünde ist, mein Wille geschehe. Nicht Gottes Wille geschehe. Dadurch ist der Satan gefallen und dadurch will er andere zu Fall bringen. Aber das alles weiß Eva nicht. Sie sieht nur dieses, diese unterwürfige Schlange, dieses Tier, das zu ihr redet und sie weiß nicht, was passiert ist, dass dieser Engel gefallen ist, dass andere Engel mit ihm gefallen sind. Sie weiß das alles nicht. Sie sieht nur dieses Tier, sie sieht nicht, dass es die Verkleidung für Satan ist. Wie konnte sie denn überhaupt eine Chance haben, zu bestehen? War es nicht unfair? Nein, es war nicht unfair, denn sie kannte Gottes Wort. Und sie musste jetzt das Wort der Schlange prüfen. Sie hatte alles, was sie brauchte, Die Versuchung konnte nur durch, Gottes Wort, durch das Wort kommen des Satans. Und wie beginnt die Schlange das Gespräch? Sie zweifelt Gottes Wort an. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und das ist ziemlich raffiniert oder listig hier. Satan, die Schlange, stellt eine Frage, obwohl sie eigentlich gar keine Antwort haben will. Kennt ihr das? Solche Fragen, die kritisieren, herausfordern. So, Warum hast du das schon wieder so schlecht gemacht? Naja, ich wollte es halt heute mal schlecht machen. <lacht> Nein, es ist eine Frage, die keine Antwort will, sondern kritisieren will. Was hatte Gott gesagt? Schaut in eure Bibeln. Kapitel 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott gibt eine Gabe, er gibt ein Verbot und er gibt die Warnung. Er sagt, Du darfst von jedem Baum essen. Seht ihr, was am Anfang meiner Bibel steht, das am Anfang des Verses von jedem Baum. Ihr dürft von jedem Baum essen, von jedem dürft ihr essen, nur von einem nicht. Und schaut mal, was die Schlange sagt. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft, wisst ihr, wie es wörtlich heißt? Sollte Gott gesagt haben, Esst niemals von jedem Baum? Sie stellt es von jedem Baum an den End, ans Ende und verneint es. Und so beginnt Gott mit seiner freigebigen Erlaubnis und Satan stellt es ans Ende. Die Schlange betont die Beschränkung und verschweigt die Beschenkung. Sie betont das Verbot, aber sie verschweigt diese freigiebige, das freigiebige Gebot Gottes. Und was isst du eigentlich am liebsten? Wir haben wahrscheinlich verschiedene Geschmäcker hier, aber stell dir vor, was, was du am liebsten isst. Vielleicht isst du gerne viele Arten von Früchten, vielleicht so eine frische Mango, die so richtig schon nicht hart ist, aber schon so ein bisschen weich ist. die so Mund fast schon zergeht oder vielleicht esst ihr gern vegetarisch Gemüse so frisch gebraten oder ihr esst gern Fleisch äh, gedünstet oder gebraten oder braten im Ofen. Nun stellt euch vor, ihr könntet jeden Tag Nicht nur ein Lieblingsessen haben, sondern ihr könnt die Woche über alle eure Lieblingsessen in einfach eins nach dem anderen essen. Stellt euch vor, ihr, ihr hättet keine negativen Folgen. Ihr würdet nicht immer dicker werden. Ihr würdet eure Arterien, eure Blutgefäße setzen sich nicht zu. Ähm, ihr bleibt immer kerngesund. Ihr könnt immer essen, was ihr wollt. Nun genau das, das sind Adam und Eva. Stellt euch vor, ihr habt euer Lieblingsessen an eurem Lieblingsurlaubsort. Adam und Eva. Und jetzt, jetzt kommt der Teufel, jetzt kommt der Satan und sagt, ihr habt aber irgendetwas noch nicht, nämlich diesen einen Baum. Nun, wie re reagiert Eva? Wir lesen davon hier in Vers 2. Da sprach die Frau zur Schlange und jetzt versucht sie, Gottes Wort wiederzugeben. Aber sie, sie macht drei kleine Veränderungen. Achtet mal auf eure Bibeln. Achtet mal, welche Veränderungen sie macht. Bei mir ist 2, Vers 16 bis 17 so auf derselben Seite. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. wir Vergleichen einmal. Sie sagt, Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Was fehlt? Was fehlt hier? Nach Belieben, oder? Nach Herzenslust. Gott sagt, ihr dürft nach Herzenslust essen. Sie lässt es aus. Zweitens, Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Zwei weitere kleine Veränderungen. Was fügt sie hinzu? Rührt sie nicht an. Rührt sie nicht an. Was lässt sie weg? Sie sagt. damit ihr nicht sterbt. Gott sagt, du musst gewisslich sterben. Eva maximiert das Verbot, rührt es nicht an und sie dezimiert den Sinn, nämlich, dass sie gewisslich sterben. Und sie minimiert das Gebot, dass sie nach Herzenslust essen dürfen. Und so zeigt sie schon eine kleine Schwachheit in dem Versuch, Gottes Wort wiederzugeben. Wisst ihr, Gottes Wort ist bis zum einzelnen Buchstaben festgelegt. Und wir müssen Gottes Wort haargenau kennen. Das zeigt sich hier schon. Du denkst dir, ja, wie kommt es denn auf diese einzelnen Worte an? Aber hier sehen wir Gottes Wort müssen wir ernst nehmen bis zum einzelnen Wort. Es ist nicht nur gedanklich inspiriert, sondern bis zu den Worten hin inspiriert. Und Eva lässt sich darauf ein, Gottes Wort über Gottes Wort zu diskutieren. Und schon steht Gottes Wort zur Beurteilung. Ein guter Satz, den ich gelesen habe, ist, das Fragezeichen hinter Gottes Wort ist das Ausrufezeichen hinter dem Unglauben. Das Fragezeichen hinter Gottes Wort ist das Ausrufezeichen hinter dem Unglauben. Geschwister, wir lassen uns nicht Gottes Wort anzweifeln. Zweifle nicht daran. Du kannst es nicht beweisen. Du kannst es nicht an deiner Weisheit messen, Du kannst entweder vertrauen oder nicht. Du sagst entweder, es ist Gottes Wort, weil es das sagt, oder du sagst, ich glaube nicht. Und dann lebe mit den Konsequenzen. Wie gut, dass wir Gottes Wort vertrauen können. Aber das ist nur die erste Falle. Was ist die zweite Falle? Hüte dich, Gottes Wort abzulehnen. Und hier offenbart sich jetzt die wahre Strategie des Teufels. Er will keine Antwort. Er will das Wort ablehnen. Und so sagt er in Vers 4, die Schlange sprach zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Und hier finden wir den Frontalangriff. Was leugnet Satan hier? Er leugnet die Strafe über den Ungehorsam. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? <lacht> Natürlich, Menschen mögen gerne die Botschaft von Gottes Liebe hören, aber sie werfen die Botschaft von Gottes Strafe schnell weg. Nun, das hat angefangen im Garten Eden. Gott wird doch nicht strafen. Er ist doch ein liebender Gott. Wisst ihr, diese Geschichten über, über die Hölle, das sind doch Märchen aus dem Mittelalter, um die Leute einfach in der Angst zu kontrollieren. So oder so ähnlich könnte auch Satan sprechen. Was für ein großer Irrtum. Ein Wort Bringt den Irrtum hier ins Spiel. Gott sagt, du musst gewisslich sterben. Satan sagt, niemals werdet ihr sterben. Ein Wort setzt er davor. Und hier wird Satan zum Mörder. Er nimmt das Warnschild weg. Am 9. Februar 2016 geschah ein schreckliches Unglück. Und... Ich spreche nicht gerne über Unglück, aber es illustriert hier, was, was hier vor sich geht. Und zwar war in Richtung Bad Aibling in Bayern ein Regionalzug auf einer eingleisigen Strecke unterwegs. Der Gegenzug, der hatte eine rote Ampel. Unachtsam greift der Fahrdienstleiter in die Automatik ein und gibt dem Gegenzug mit drei weißen Lämpchen unter dem roten Signal das Signal zur Durchfahrt. Und die Züge rasen mit Vollgas direkt aufeinander zu. So ist Satan. Er gibt die gesperrte Frucht frei. Er sagt, diese gesperrte Frucht, ihr werdet nicht sterben, es wird nichts passieren, freie Fahrt. Und damit wird er zum Mörder von Anfang an. Und seitdem hat er nur den Tod und den Mord im Sinn. Gott als Gerichtsherr? Nein, das ist laut der evangelischen Kirche in Deutschland für uns heute tief problematisch geworden. Stattdessen konzentrieren wir uns lieber auf Anerkennung, Vergebung und Freiheit. Und so ist unsere Zeit heute wie die fromme Elite zur Zeit Jesu und wie Satan im Garten Eden, dass sie ablehnen, dass Gott uns richten wird. Aber damit ist das Urteil schon besiegelt. Und es ist Liebe, nicht zu verschweigen, was die Konsequenzen für Ungehorsam sind. Es war Liebe von Gott, dass er gewarnt hat. Und so ist die zweite Falle, dass wir Gottes Wort einfach ablehnen. Was ist die dritte Falle? Hüte dich, Gottes Wort auszutauschen. Hüte dich, Gottes Wort auszutauschen, zu ersetzen. Und Satan, hat er einmal Gottes Wort kritisiert und verworfen, dann kann er jetzt sein eigenes Angebot machen. Es durch sein eigenes Angebot ersetzen und das lesen wir in Vers 5. Und achtet einmal auf die listigen Teufelsworte, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Was maßt sich der Teufel hier an? Er maßt sich an, die Motive Gottes zu kennen. Er sagt, Gott hat nicht euer Bestes im Sinn. Gott will euch was vorenthalten. Er will euch etwas nicht geben, was euch zusteht. Und wie stellt er Gott dar? Als den missgünstigen Gott, der dich von deiner wahren Bestimmung zurückhält. In anderen Worten, Gott, der will sich nur selbst verteidigen. Gott will nicht zulassen, dass der Mensch in seinen Bereich eindringt. Gott ist dein Feind, Eva. Hol dir, was dir zusteht. Du hast es in der Hand. Und so lästert Satan in aller Hässlichkeit den guten Gott, den wir in Kapitel 1 bis 2 kennengelernt haben. Erinnert ihr euch noch, wie wir gesehen haben, wann das erste Mal sein Urteil kommt in Kapitel 1, Vers 4? Und Gott sah, dass das Licht gut war. Wir haben gesehen, dass gerade dieser Vers außer der Reihe tanzt, außerhalb der normalen Abfolge ist und betont, dass Gott gut ist von Anfang an. Das Erste, was er macht, ist gut, weil er gut ist. Genau das lästert Satan, dass Gott gut ist. Und gut heißt gut. Gut heißt gut. Gut heißt moralisch völlig einwandfrei. Das Beste, das Beste, was er tun kann. Nun, was verspricht Satan, Eva, was verspricht er ihr, Es muss ja irgendeinen Vorteil geben. Nun, was verspricht er ihr? Er verspricht ihr, dass sie sein werden wie Gott, Gutes und Böses zu erkennen. Und wie verführerisch, durch, durch diese Frucht würden sie aufsteigen zur Göttlichkeit, göttlich werden. Und sie würden angeblich neutral, richtig und falsch beurteilen. Sie würden sagen, sie würden beurteilen, was gut und böse ist. Sie würden beurteilen, was richtig und falsch ist. Sie würden Richter sein. Was für eine Lüge. Wir wollen Eva zurufen. Warum solltest du zwischen Gut und Böse unterscheiden können? Du bist doch schon gut und du willst das Gute. Eva war im Herzen gut. Sie wollte das Gute. Alles an ihr war gut. Das hat auch Adam gesehen. Warum solltest du das wollen? Du bist doch schon gut. Du kannst doch nur verlieren. Du wirst nie wie Gott werden, denn er ist Schöpfer, er ist erhaben. Wir können niemals als Menschen zu Gott kommen oder zu Gott werden. Wir bleiben immer Schöpfung, Geschöpf. Aber so seht die Schlange den giftigen Samen der Unzufriedenheit in das Herz von Eva. Und da, da sind wir auf einmal mit Eva. Dass wir wissen, ja, wir, wir kennen das. unzufrieden zu sein, obwohl Gott gut ist. Unzufrieden zu sein mit dem, was Gott uns gibt. Und ja, dabei stimmte es teilweise sogar, die Frucht würde eine neue Erkenntnis bringen, denn vorher kannten Adam und Eva das Böse nicht. Und es würde auch stimmen, dass sie Gott ähnlich werden würden. Wir sehen das später noch, In Vers 22, wo Gott spricht, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Ja, man kann sagen, ganz Unrecht hatte sie nicht. Aber es war nur eine Halbwahrheit. Und was hat sie verschwiegen? Die tödlichen Folgen. Kein Wort davon. Stattdessen den Tod geleugnet. Ich bin nicht böse auf euch, ich bin nur aber erschüttert von, von Satan und von, diesem, von dieser Versuchung. Was ist die vierte Falle? Hüte dich Gottes Wort aufzugeben. Die vierte Falle besiegelt den Sündenfall. Eva hat bis zu dem, zum Ende zugehört. Das erkennen wir daran, dass sie in Vers 6 Den Baum sieht und ihn begehrt, weil er weise macht. Wer hat ihr gesagt, dass der Baum weise macht? Nun, die Schlange hat es gesagt. Das heißt, sie hat bis zum Ende zugehört, aber wir lesen keine Antwort mehr. Sie gibt auf. Sie gibt keine Antwort mehr zurück. Sie, sie denkt und sie urteilt. Und die Frage ist, wem würde sie glauben? Sie konnte entweder nur einem Herr, nur einem Herrn dienen, sie konnte entweder Gottes Wort glauben und das Wort Satans verwerfen oder sie glaubt Satans Lüge und verwirft Gottes Wahrheit. Beides geht nicht. Und hier bildet sich Eva ihre eigene Meinung. Der Teufel zwingt sie nicht zu essen. Der Teufel reicht ihr nicht die Frucht. sondern Eva urteilt selbst. Das hat Gott gesagt, das sagt die Schlange. Ich entscheide. Und das ist der Kern der Sünde, zu urteilen über Gottes Wort. Und so prüft sie das Angebot und es hat einen praktischen Anreiz. Die Frucht ist gut zu essen, steht hier. was ist gut? Wer sagt eigentlich, dass sie gut ist? Wisst ihr, gut ist ein Urteil, ein moralisches Urteil, dass sie gut ist. Wer hat das Recht zu sagen, was gut und schlecht ist? Nur nur unser Gott. Nur Gott sagt, es ist gut oder es ist nicht gut. Und wir urteilen nur von dem, was wir von Gott wissen. Wir urteilen nicht selbst. Aber Eva sagt, beurteilt selbst anstelle von Gott. Außerdem ist da noch der ästhetische Anreiz. Und da lernen wir über die Sünde, dass es meist einen praktischen Anreiz hat und dass es einen ästhetischen Anreiz hat, dass es schöne Gefühle hervorbringt, das anzuschauen. Und auf einmal sieht die Frucht gut aus. Vorher ist sie vielleicht tausendmal vorbeigegangen und hat die Frucht gar nicht sich genauer angeschaut, weil sie wusste, diese Frucht ist nicht für uns. Aber jetzt, wo ein Anreiz da ist, dass sie weise machen soll, da sieht sie auf einmal gut aus. Und die schlimmen Folgen sind verblasst und auf einmal ist sie attraktiv. Und schließlich lockt der egozentrische Anreiz das, was weise machen soll. Aber oh nein, was für ein Irrtum! Josua 1, Vers 8 mahnt uns doch, dass wir Gottes Wort Tag und Nacht erforschen sollen, um weise zu werden. Oder was steht in Sprüche 9, Vers 10? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und Satan tauscht es aus und sagt, der Ungehorsam gegen Gott ist der Anfang der Weisheit. Und so vertraut Eva ihren Sinnen, Sie vertraut ihren Augen, sie vertraut ihrem Urteil, sie vertraut ihren Gefühlen. Und dann geht alles ganz schnell, so wird es hier im Hebräischen auch ausgedrückt, es geht ganz schnell, sie sieht, sie urteilt, sie nimmt, sie isst und mit dem Essen hat sie das klare Gebot gebrochen. Auch wenn die Sünde schon vorher anfing. aber mit dem Essen ist es besiegelt, denn Gott sagt, Ihr sollt nicht davon essen, denn an dem Tag, da ihr davon isst, werdet ihr sterben. Jetzt haben wir lange über Eva gesprochen, aber was macht eigentlich Adam? Wo ist Adam? Vers 6, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war. Nun, hier gibt es manchmal Diskussionen, wie, wie nah war er jetzt? Fünf Meter, zwei Meter, ein Meter neben ihr? Nun, das, der Ausdruck bedeutet generelle Nähe. Das also nicht, der Text sagt nicht, Adam stand unbedingt neben ihr, aber er war in der Nähe. Ich weiß nicht, ob er das Gespräch mitbekommen hat. Paulus sagt, Adam wurde nicht verführt, Er brauchte nicht getäuscht werden, sondern er nimmt willentlich und ist im vollen Bewusstsein, dass es falsch ist. Und so gibt Eva ihm die Frucht und er ist und auch er übertritt das Gebot. Er passt sich lieber an und stirbt mit seiner Frau, als dass er gehorcht und mit Gott lebt. Er passt sich an. Adam, du bist doch der Leiter. Du sollst doch deine Frau schützen. Wo bist du? Sie ist, ich es auch. Er passt sich an. Und so hört die Frau auf die Schlange, der Mann hört auf die Frau und niemand hört auf Gott. Niemand. Und ihr überlegt vielleicht, warum in der alles, warum alles in der Welt tun sie das? Warum passiert das? Gebt auf, gibt auf, irgendeine Erklärung zu finden. Für Sünde gibt es keine rationale Erklärung. Es gibt keine Erklärung, warum sie das tun. Sünde kann man nicht nachvollziehen. Adam und Eva waren heilig und vollkommen. Und ihre Entscheidung zu sündigen ist völlig irrsinnig. Sünde ist die Scheidung des Willens von der Vernunft. Und damals hatten sie noch volle Vernunft. Wir haben jetzt gefallene Vernunft. Aber Sünde ist niemals rational. Nun, wo begann die Sünde? Jakobus 1 lehrt uns, dass jeder Einzelne durch unsere eigene Begierde versucht werden. Wir, wir haben diese Begierde in uns, die angereizt wird. Für den einen ist es vielleicht Kleider, Für den anderen ist es Essen oder für den anderen ist es Sport oder Sport schauen oder was auch immer. Aber hier muss Satan erst diese, dieses Verlangen provozieren, denn Adam und Eva hatten keinen Verlangen nach dieser Frucht. Er musste erst Zweifel säen, Täuschung benutzen, damit sie das tun würden. Aber wir sind anders, wir haben Begierde in uns. Und diese Sünde beginnt im Herzen, da wo wir, bevor wir zur Tat schreiten, innerlich gegen Gottes Wort rebellieren. Ein Theologe schreibt dazu, Zitat, Sünde ist der Versuch des Geschöpfs, durch eigene Weisheit die Eigenschaft Gottes auszuüben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und zu wählen. Es ist daher Selbstgefälligkeit, Selbstvertrauen, Selbstbehauptung und die Bevorzugung seiner eigenen Weisheit und Willens gegenüber der Weisheit und dem Willen Gottes. Ich fand das gut ausgedrückt. Anders gesagt, Sünde ist da, wo wir selbst beurteilen. Okay, Gott sagt das, aber ich will es nicht. Ich finde es einfach nicht passend oder das Beste. Ich wähle diesen Weg. Und du handelst nach deiner eigenen Weisheit anstelle nach dem, was klar und deutlich geschrieben steht. Und da kommt diese ganze Folge von tödlichen Konsequenzen in dein Leben. Was nun Was machen wir mit dieser Predigt? Wir haben diese vier Fallen kennengelernt. Was machen wir jetzt damit? Nun, was hat Gott mir wichtig gemacht, das uns alle betrifft? Und ich gebe euch jetzt drei, drei Gedanken dazu. Der erste ist kein Gedanke, sondern eine eindringliche Mahnung. Fülle dich mit der Bibel. Fülle dich mit der Bibel. Mir ist aufgefallen, bei uns scheitert es doch schon sehr schnell an dem Punkt, dass wir die Versuchung gar nicht erkennen. Wisst ihr, der, der, der Mann äh, läuft da seelenruhig über den Parkplatz, hat uns zugeparkt, so sehe ich das. Und ich will ärgerlich werden. Der brauchte mir nicht zu sagen, irgendein ein Wort zu geben und sagen, irgendwie, Denk jetzt an dich selbst und werd mal wütend. Nein, das ist ganz von alleine passiert, weil ich gar nicht mit dem Wort Gottes vielleicht gefüllt war in dem Moment, zu überlegen, dass, wie es, wie es heißt, ähm, so viel alles an euch liegt, lebt mit jedem Menschen in Frieden. Oder, oder dass wir geduldig sein sollen. Ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren. Aber diese Worte, die, die waren gar nicht in meinem Gedanken in dem Moment. Wir müssen also zuerst mal das Wort Gottes in uns haben, damit wir es, das, den Zweifel erkennen können und damit wir erkennen können, wo es ausgetauscht wurde durch das Wort des Satans. Wir müssen erst mal das Wort kennen, um die Versuchung zu entlarven. Die Frage an uns, an dich, wie gut kennst du das Wort? Nun, du wirst es nicht von heute auf morgen kennenlernen. Keine Chance. Das macht man nicht in einem, auch nicht in einem Kurs, Das Wort Gottes lernst du kennen, indem du jeden Tag darin liest, indem du dich jeden Tag damit füllst, indem du das Wort, die Bibel, auf dein Display machst, indem du es dir anhörst, indem du es liest, es hörst, indem du zur Wachstumsgruppe gehst und da bist, wenn es erklärt wird. Du musst dich damit füllen. Und so war es auch so wichtig für die Israeliten, wie interessant, Gott Gott betont immer wieder: Schaut nicht auf die Wunder, schaut auf das, hört das Wort. Und so zeigt Mose ihn durch diese Geschichte, dass allein das Wort entscheidend ist, um zu stehen oder zu fallen. Und darum ist es auch für uns so wichtig. Wir haben Woche für Woche Dieters vortreffliche Auslegungen des Gleichnisses vom Ackerböden. von dem vierfachen Ackerböden gehört und immer wieder diese Betonung hört, nun verstehen wir ein, ein Stück mehr, warum wir hören müssen, oder? Weil die Versuchung durch das Wort kommt. Zweitens, verwirf die Versuchung. Verwirf die Versuchung. Wenn es dich reizt, zu sündigen, dann ignoriere das nicht. Ja? Tu nicht so, als ob es gar nicht da wäre. Stell dich der Versuchung. Stell dich der Versuchung und prüfe die Versuchung anhand von diesen vier Fallen. Schau, welches Wort Gottes soll ich jetzt anzweifeln? Also du sollst es nie anzweifeln, aber was möchte der Feind, dass du jetzt anzweifelst? dann sag, nein, ich vertraue auf dieses Wort. Auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich es nicht völlig nachvollziehen kann, ich vertraue darauf, es steht hier, es ist Gottes Wort. Zweitens, auf welche Lüge soll ich hereinfallen? Mach dir das mal bewusst. Ich spreche zu mir auch. Welche Lüge? Nun, vielleicht die Lüge, dass ich wichtiger bin als der Handwerker jetzt. Und ich muss jetzt losfahren und du bist in meinem Weg. Ich bin wichtiger als du. Ja, eine Lüge. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst? Nein, ich lehne die Lüge ab. Welches Wort Satans soll ich glauben? Was will Satan, dass ich glaube? Du hast das Recht, wütend zu werden. Nein, ich lehne das ab, ich lehne es ab. Und so wende diese Prüfung an, wenn du versucht bist, unzufrieden zu sein, ärgerlich zu werden, über andere zu lästern, eine schwerwiegende Sünde. Dich selbst zu beklagen oder einfach deinen eigenen Spaß zu suchen oder was immer es ist, verwirf die Versuchung, weil du, ja warum eigentlich? Weil du glaubst, dass Gott gut ist. Dass er unwandelbar gut ist und dass Satan unverbesserlich böse ist. Darum verwirft die Versuchung. Und drittens fliehe zum Herrn Jesus. Wir sind machtlos ohne Jesus und ich freue mich so sehr, dass wir jetzt über Jesus reden können. Denn Adam und Eva sind gefallen und seitdem sind wir nicht mehr gut. Die Sünde, die zieht uns an, wie Gegenstände vom Erdboden angezogen werden. So zieht uns die Sünde an. Und wir sind machtlos ohne unseren Retter. Und sein Name ist Jesus Christus. Jesus Christus ist Gott selbst. Er ist Mensch geworden. Er wurde geboren von einer Jungfrau. Von Gott gezeugt. Vorhergesagt von den Propheten. Und so ist er gekommen. um ein normales Leben zu führen, gehorsam zu leben. Er wurde vom Wort Gottes gelehrt. Er hat gesessen bei den Schriftgelehrten. Er hat das Wort Gottes aufgesaugt. Ja, ein Wunder, denn Gott weiß doch alles. Aber als Mensch hat er gelernt und er war Gott und Mensch vereint in einer Einheit. Er hat, wurde vom Satan versucht. Ja, Matthäus 4, lesen wir den Wachstumsgruppen. Wir schauen uns diesen Text an. Und wir werden sehen, wie Jesus der Versuchung widerstanden hat. An unserer Stelle hat er der Versuchung widerstanden. Und dann ist er sündlos nach Golgatha gegangen. Er wurde von den Juden gehasst. Von Judas wurde er verraten und vor den Römern gekreuzigt. Und er ist für uns, für dich und mich, ist er an dieses Kreuz gegangen, um unsere Schuld zu zahlen, weil wir der Versuchung nicht widerstanden haben, weil wir gefallen sind in der Versuchung tausendmal. Und er hat bezahlt. Er hat sein Leben hingegeben für uns. Und er wurde von seinen Freunden begraben. Er war wirklich tot. Aber es war nur sein Leib. Er, als Gott ist er niemals gestorben. Gott kann nicht sterben. Und dann am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden. Er ist auferstanden und hat sich seinen Jüngern gezeigt. Und dann ist er vom, von der Erde aufgefahren, zu seinem Vater, wo er jetzt auf dem Thron sitzt. Und vom Thron des Vaters wird er wiederkommen. Er wird jeden Menschen in die Augen sehen und jeden Menschen prüfen. Und es gibt kein, keine Möglichkeit, vor ihm zu bestehen, wenn du nicht Vergebung deiner Sünden hast, wenn du nicht ein neues Herz hast. Und darum musst du dich von der Sünde abwenden. Du musst von der Schuld rein werden. durch den Glauben an Jesus. Du musst von der alten Natur befreit werden und vom Tod errettet werden. Wie kannst du das? Wie kannst du errettet werden? Jesaja 45 Vers 22. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Hebräer 3, Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. 2. Korinther 6, Vers 2, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Und Apostelgeschichte 2, Vers 21, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Amen.